0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales, soit cocasses, soit dégueulasses, et parfois les deux. Il y a quelque temps, les bons amis du festival PodRen m'avaient invité pour enregistrer un épisode en public dans lequel j'ai présenté les ignobels. On s'était bien marré, enfin moi oui en tout cas, et si vous aussi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Allez hop, le call to action c'est fait. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à mettre pause, à aller écouter l'épisode et à revenir ensuite ici pour la suite. Donc comme ça avait pas mal marché, je me suis dit, en bonne surfeuse du buzz, que je pourrais en faire un marronnier et vous présenter chaque nouveau palmarès. C'est pratique parce que la cérémonie a lieu tous les ans. Et si vous venez de débarquer, pas de panique, je vais tout de même vous introduire ce que sont les ignobels. Alors, merci de rentrer dans la salle. Installez-vous, mais pas sur les fauteuils de devant, ils sont réservés aux VIP. Et laissez-moi vous parler des Signobels 2023. One man crazy. L'histoire des ignobles remonte à 1991, lorsque Mark Abrams, éditeur du magazine scientifique Annals of Improbable Research, a eu l'idée de créer ces prix. Le but était de célébrer la science qui, de prime abord, semble inutile, absurde, voire dérisoire. Mark Abrams et son équipe ont réussi à donner vie à cette idée farfelue et ainsi est née la cérémonie annuelle des ignobles. Les ignobles ont un but précis. Premièrement, faire rire, puis faire réfléchir. Ils célèbrent des réalisations scientifiques qui nous font sourire, tout en soulevant des questions sérieuses sur la recherche scientifique et les frontières de la connaissance. Ces prix visent à démontrer que même dans les études les plus étranges et apparemment inutiles, il y a souvent une base sérieuse de recherche. Il nous rappelle que la science est un processus d'exploration, de curiosité et de découverte, même si cela signifie parfois se plonger dans des domaines bizarres. Bon, après, on a aussi vu ici que certaines expériences scientifiques n'ont mené à rien à part faire souffrir des gens et ou des animaux, mais bon, on va pas le contredire. C'est un scientifique, et c'est de quoi il parle Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à aller l'écouter l'épisode sur Stanley Milgram, Oh purée, deux de call to action en une page de script, on ne m'arrête plus Au fil des ans, les ignobles sont récompensés des études scientifiques incroyablement créatives. Par exemple, en 2004, ils ont décerné un prix à des chercheurs japonais pour leur travail sur une méthode de fabrication du fromage à partir de musique. Oui, vous avez bien entendu, de la musique. Cette étude a montré que le son peut influencer le goût du fromage. Par contre, elle ne parle pas de l'odeur des d'héros. Je vais leur soumettre l'idée. En 2010, les ignobels sont attribués un prix à des scientifiques qui ont étudié pourquoi les piétons ne collident pas les uns avec les autres lorsqu'ils marchent. Une recherche sérieuse sur un sujet quotidien, mais abordée de manière humoristique. Et ça aussi, on en a parlé à Podren. Oh putain, mais trois calls to action, c'est la folie en 2012, un prix a été remis à des chercheurs qui ont exploré les avantages médicaux potentiels de la manipulation de la vessie d'un crocodile. Une découverte intrigante qui nous rappelle que la science est souvent pleine de surprises. Et de pisses. Alors, préparez-vous à rire et à réfléchir alors que nous plongeons dans l'univers étonnant des Innobels, e édition 2023. Restez à l'écoute pour découvrir les dernières découvertes scientifiques, qu'elles soient cocasses, Dégueulasse sous les deux à la fois. Nous espérons que cette cérémonie peu orthodoxe vous divertira autant qu'elle vous instruira. Cette année, la cérémonie s'est déroulée en ligne le 14 septembre. Si vous voulez regarder cet événement, vous pouvez car le replay est disponible gratuitement sur internet. Les lauréats se retrouveront en personne le 11 novembre pour probablement se faire un bon gueuleton en s'échangeant des astuces sur les arlènes meilleures en promo. J'en sais rien, j'ai jamais fait de bouffe avec les scientifiques you Et géologie. Le vainqueur est Yann Zalachevitch. Jan... Ah. Zalachevitch, quelque chose comme ça, pour avoir expliqué pourquoi de nombreux scientifiques aiment lécher les cailloux. Tout d'abord, on ne juge pas les kinks de chacun, tant que ça ne fait de mal à personne. D'ailleurs, on ne sait pas si les cailloux étaient consentants. Bon, alors, pourquoi il lèchent des cailloux, cela encore ah. Voici une étude scientifique des plus intrigantes que nous avons au programme. Vous savez, il y a des scientifiques qui ne reculent devant rien pour faire avancer la science, même si cela signifie lécher des cailloux. C'est peut-être une nouvelle méthode révolutionnaire de recherche, ou bien l'auteur de cette étude, Jan Zalasiewicz, avait simplement un sens de l'aventure très particulier. Dans cette recherche, a relate son expérience audacieuse où il a décidé de lécher un caillou ordinaire qu'il a trouvé en bord de route. Maintenant je ne sais pas vous, mais je pense pas que beaucoup d'entre nous aient déjà eu l'envie soudaine de lécher un caillou qui traîne. Surtout s'il y a 90% de chances qu'un chien ait pissé dessus. Mais Zalachevitch l'a fait et il a fait une découverte incroyable. Il a découvert que ce caillou en apparence banale renfermait un trésor des numulites foraminifères incroyablement bien préservées en trois dimensions. Imaginez sa surprise Oui je sais, c'est difficile d'imaginer vu qu'on ne sait pas ce que sont des numulites foraminifères. Alors, Ces petites taches floues sur le caillou se sont révélées être des fossiles d'une grande importance. En effet, les numulites foraminifères sont des fossiles en forme de lentille avec une coquille en spirale. Il a décrit le moment comme un choc, mais aussi comme une petite découverte excitante. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi diable quelqu'un lécherait un caillou dans le cadre de recherches scientifiques Eh bien, Zalasiewicz nous explique que c'est une technique bien connue des géologues et des paléontologues. En mouillant la surface d'un échantillon, les textures des fossiles et des minéraux ressortent beaucoup mieux au lieu de se perdre dans un mélange de réflexions microscopiques croisées. Donc le léchage du caillou a en fait permis de mettre en évidence les superbes numulites. Maintenant, il est bon de noter que Zalachevitch ne nous dit pas grand chose sur le goût du caillou en question, mais il insinue que ce goût est probablement passé inaperçu ou était simplement, je cite, « légèrement poussiéreux ». Il pensait que le goût était totalement inutile pour l'identification. Et si vous vous demandez qui est le pionnier de cette approche audacieuse, il nous présente un Giovanni Arduino qui a établi les bases de la stratigraphie au XVIIIe siècle. Arduino était un ingénieur minier et un autoproclamé minéralogiste. Il explorait les roches, les minéraux et les fossiles de la région du Veneto, dans le nord-est de l'Italie. Il partageait ses découvertes avec un ami, le professeur très respecté Antonio Valisnieri de l'université de Padoue. Valisnieri a publié les lettres d'Arduino dans une revue locale et c'est ainsi que ses idées ont été diffusées et ont fini par évoluer vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'échelle des temps géologiques. Mais attendez, ce n'est pas tout Nous avons même une anecdote sur un dîner bien inhabituel qui a eu lieu en 1951 à New York. Lors de ce dîner annuel du club des explorateurs, on a annoncé que de la viande de mammouth laineux congelée serait servie au menu. L'idée était d'attirer l'attention, mais la réalité était tout autre. Plus tard, des étudiants ont découvert que la viande n'était pas du mammouth, mais plutôt de la tortue verte. Une confusion alimentaire qui a duré des décennies. Finalement, tout cela nous amène à la question cruciale. Les fossiles sont-ils comestibles Selon lui, toutes les roches de la Terre sont en fait des restes silicifiés d'une couche planétaire construite par d'innombrables générations de numulites. Oui Selon cette théorie farfelue, la croûte terrestre est composée des restes des numulites, ces minuscules foraminifères, donc des petites bêtes rampantes dégueulasses. Donc la prochaine fois que vous vous promènerez en montagne, regardez les cailloux sous un nouvel angle. Qui sait Peut-être que certains d'entre eux ont un goût de géologie. Après, peut-être que juste les mouiller avec de l'eau de votre gourde sera euh, suffisant, pas besoin de baver dessus. Dans la catégorie littérature, les vainqueurs sont Chris Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin et Akira O'Connor pour avoir étudié les sensations qu'ont les gens quand ils répètent un seul mot un très 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 grand nombre de fois. Et je pense sérieusement qu'ils ont fait l'étude pour passer dans la cérémonie parce qu'ils l'ont appelée the 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 of jamais vu in the laboratory voilà le jamais vu est un phénomène qui peut être décrit comme l'opposé du déjà vu c'est quand quelque chose de familier devient soudainement étrange ou inconnu nous avons tous vécu cela à un moment donné comme lorsque nous répétons un mot encore et encore jusqu'à ce qu'il perde tout son sens et devienne bizarre pour explorer cette étrange sensation, les chercheurs ont demandé aux participants de copier des mots jusqu'à ce qu'ils ressentent ce sentiment de bizarre, ou jusqu'à ce qu'ils aient une autre raison d'arrêter. Genre s'ils se font chier quoi. Environ deux tiers des participants ont signalé avoir ressenti une expérience subjective étrange pendant cette tâche. Ce sentiment de jamais vu est survenu après environ 30 répétitions, soit environ une minute. Cette expérience du « jamais vu » était liée aux expériences du monde réel où les choses familières deviennent subitement étranges. Les participants ont décrit ce sentiment de « jamais vu » de manière différente, notamment en disant que l'orthographe des mots leur paraissait inhabituelle, que le sens des mots disparaissait ou que les mots semblaient soudainement étranges et irréels. Les chercheurs ont également découvert une corrélation intéressante entre le « déjà vu » et le « jamais vu ». En d'autres termes, les personnes qui ont souvent des expériences de déjà-vu ont également tendance à vivre plus fréquemment des moments de jamais-vu. Pour mieux comprendre le jamais-vu, les chercheurs ont examiné un phénomène appelé « sacerchion sémantique ». C'est un processus cognitif par lequel le sens d'un mot ou d'une idée se perd après une exposition répétée. Vous pourriez penser à ça comme la perte de sens d'un mot familier lorsque vous le répétez encore et encore. Une question clé soulevée par cette étude est de savoir si l'expérience de laboratoire du jamais vu reflète véritablement ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. En laboratoire, il est relativement facile de provoquer le jamais vu par des tâches de répétition. Mais ça ne se produit que rarement dans la vie réelle. Ça soulève la question de savoir si les gens signalent le jamais vu simplement parce qu'on leur pose la question et si l'expérience en laboratoire capture vraiment la complexité du jamais-vu tel qu'il se produit dans la vie quotidienne. En fin de compte, le jamais-vu reste un mystère intrigant, tout comme le déjà-vu. Les chercheurs continuent à explorer ces expériences subjectives énigmatiques pour mieux comprendre comment notre mémoire et notre cognition interagissent pour créer ces moments étonnants. Dans la catégorie ingénierie mécanique, les vainqueurs sont Tefaïa. Jian Liu, Anupra Japan, Trevor Shimokushu et Daniel Preston pour ranimer des araignées mortes de sorte à les utiliser comme outils mécaniques de saisie Quoi ah, les scientifiques, ils ont toujours un tour dans leur manche. Cette fois nous plongeons dans le domaine fascinant de la nécrobotique. Ça sonne un peu comme la rencontre improbable entre Marie Shelley et Iron Man. Dans cette étude, l'équipe a ressuscité, pour ainsi dire, des araignées pour les utiliser comme des outils mécaniques de saisie. Pourquoi Eh bien, pourquoi pas L'idée est simple. Au lieu de se creuser la tête pour inventer de nouveaux matériaux et de nouveaux actuateurs, c'est-à-dire un dispositif qui permet de réguler le débit et la pression d'un fluide, ils ont décidé de donner une seconde vie à des araignées mortes. C'est ce qu'ils appellent la « Nécrobotique », un tout nouveau champ de recherche qui explore l'utilisation de matériaux biotiques issus d'organismes vivants dans la robotique. Imaginez ça, un jour, vous vous promenez dans la nature, vous trouvez une araignée morte et hop, vous en faites un petit robot attrapeur Bob l'araignée, le nouveau héros de votre maison Il se trouve qu'il s'avère être un excellent gripper pour attraper des objets. Pas mal pour un arachnide qui n'a même pas besoin d'électricité et ne croyez pas que les scientifiques se contentent de coller des rouages et des tuyaux aux araignées. Non, non, non. Ils ont plongé dans le royaume fascinant de l'hydraulique arachnéenne. Vous voyez, les araignées ne se servent pas de muscles opposés pour bouger leurs pattes. Elles utilisent la pression hydraulique. Quand elles meurent, la pression n'est plus contrôlée et hop, leurs jambes se replient. C'est comme avoir un bras de robot instantané prêt à saisir ce que vous voulez. Mais n'allez pas penser que les nécroboticiens sont des amateurs. Ils ont fait des tests sérieux. Leur nécrobot attrapeur peut soulever des objets pesant jusqu'à 130% de son propre poids. C'est probablement plus fort que la plupart d'entre nous, et plus fort que moi définitivement. Et ce n'est pas tout. Il se fond dans son environnement grâce à sa texture d'araignée. Et il est biodégradable. Vous n'avez pas à vous soucier de contribuer aux décharges de déchets technologiques. Quand Bob l'araignée a fini son travail, il disparaît naturellement. La poussière retourne à la poussière. Je suppose que la prochaine étape est de créer des robots nécromanciens. Imaginez, des créatures mécaniques faites de matériaux biodégradables contrôlés par des araignées mortes. Non, attendez, peut-être on va un peu trop loin là. Pour l'instant, contentons-nous du nécrobotisme et voyons où cette étrange aventure nous mène. Qui aurait pensé que les araignées mortes pourraient être les héros d'une nouvelle révolution technologique Pas moi en tout cas, parce que c'est putain de flippant en fait. Dans la catégorie santé publique, le vainqueur est Sunmin Park, pour avoir inventé les toilettes de Stanford, un appareil qui utilise un grand nombre de technologies dont une bandelette pour l'analyse des urines, un système de vision assisté par ordinateur pour analyser les excréments, un capteur de l'image du fessier, couplé avec une caméra d'identification et un relais de télécommunication permettant de monitorer et d'analyser rapidement les substances sécrétées par les humains. What the fuck Je vais vous présenter une invention... Révolutionnaire, qui pourrait bien changer la manière dont nous surveillons notre santé. Rien que ça, oui. Alors préparez-vous pour une histoire digne d'un scénario de science-fiction. Imaginez un toilette. Non pas un chiotte ordinaire, mais un toilette intelligent. Oui, oui, un toilette qui fait bien plus que simplement évacuer, vous savez quoi. Conçue par le génie de la santé publique Sunmin Park, cette toilette high-tech est une merveille d'ingénierie médicale. Alors, que fait exactement cette toilette intelligente Eh bien, accrochez-vous car la réponse est aussi étonnante que déconcertante. Elle analyse vos excréments. Oui, bon, ça on le savait. Cette toilette est équipée de capteurs sophistiqués et d'un logiciel intelligent pour surveiller ce que vous laissez derrière vous, on va dire. Elle commence par analyser votre urine à l'aide de bandes colorimétriques standards puis elle mesure le débit et le volume de l'urine à l'aide d'une caméra de vision par ordinateur. Pour couronner le tout, elle classe même vos selles en fonction de l'échelle de Bristol, grâce à une technologie d'apprentissage profond. Vous pensiez que vous étiez le seul à vous soucier de la forme de vos selles Eh bien oui, vous l'êtes Mais ce WC vous donne une réponse précise, comparable à celle d'un professionnel de la santé. Alors fini les devinettes sur la qualité de vos excréments, ce chiot répondra à vos questions. Mais ce n'est pas tout. Chaque utilisateur est identifié par ses empreintes digitales et les caractéristiques distinctives de leur anoderme. Je vous laisse faire des recherches sur cette partie du corps. Les données sont ensuite stockées en toute sécurité sur un serveur cloud crypté. La confidentialité est au cœur de cette toctologie étonnante. Vous vous demandez peut-être pourquoi diable un toilette aurait besoin de toutes ses capacités de surveillance Eh bien cela pourrait révolutionner la médecine de précision. Au lieu de se concentrer sur le traitement des maladies, cette approche de santé de précision se penche sur la prévention et la détection précoce des maladies. Un peu comme les contrôles continus effectués sur les moteurs d'avion pour éviter les pannes, cette toilette intelligente vise à surveiller notre corps en permanence de manière non invasive. Cependant, il faut admettre qu'il y a encore quelques obstacles à surmonter. Les tests médicaux classiques, tels que les analyses d'urine et de sel, ne sont pas encore tout à fait à la portée de cette technologie. En outre, la question de la vie privée se pose, car personne ne veut que ses habitudes de chiottes soient analysées et stockées sans leur consentement. Mais il faut rendre hommage à l'audace de cette idée. Dans la catégorie communication, les vainqueurs sont... Maria José Torres Prioris, Diana López Barroso, Estela Camara, Sol Fittipaldi, Lucas Cedenio, Augustine Ibanez, Marcelo Bertier et Adolfo Garcia pour avoir étudié les activités mentales de personnes expertes pour parler à l'envers. Plongeons dans le domaine méconnu de l'expertise en parole inversée ou la capacité de produire des phrases en inversant l'ordre des phonèmes tout en préservant leur identité. Eh bien, parlons d'abord de nos sujets d'étude. Ils ont examiné les activités mentales de personnes expertes dans la parole inversée, ce qui, soyons honnêtes, est un talent assez unique. Imaginez entrer chez un barbier local à la Laguna, en Espagne, et entendre quelqu'un dire « Chesno pour vous dire « bonsoir ». Vous seriez confus, n'est-ce pas mais avec le temps, vous comprendriez que cette phrase est une inversion de buenas noches, donc bonsoir, et que cette manière particulière de parler est assez répandue dans cette ville. Cela semble tellement inhabituel que certains habitants demandent à l'UNESCO de reconnaître leur particularité linguistique comme un patrimoine culturel immatériel. Cependant, l'Académie canarienne de la langue a déclaré que ce phénomène n'avait aucune valeur scientifique. Mais est-ce que cette position ne serait pas un peu trop étroite d'esprit La parole inversée est une compétence extraordinaire qui consiste à inverser rapidement des mots, des pseudomots et même des phrases, tout en réorganisant les phonèmes et tout en préservant leur identité. Cela peut servir de modèle utile pour étudier la séquence phonémique, une étape clé de l'encodage phonologique-phonétique. Autrement dit, c'est la capacité de sélectionner, de récupérer et de temporairement organiser les informations phonémiques pour établir un plan articulatoire. Maintenant, revenons à l'étude en question. Ils ont utilisé diverses méthodes pour examiner les deux experts en parole inversée, y compris des évaluations comportementales, des mesures d'imagerie cérébrale et des tests de connectivité fonctionnelle au repos. En comparaison avec les témoins, ces deux experts en parole inversée ont montré des avantages comportementaux pour inverser des mots et des phrases de différentes complexités. Ces avantages étaient accompagnés de changements dans la structure cérébrale, la connectivité cérébrale et d'autres mécanismes de traitement linguistique. Les résultats suggèrent que l'expertise en parole inversée repose sur des adaptations structurelles et fonctionnelles dans le cerveau, impliquant à la fois des régions du flux dorsal et du flux ventral du traitement du langage. En d'autres termes, ces experts utilisent une grande partie de leur cerveau pour parler à l'envers. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux experts ont montré des schémas cérébraux différents, ce qui suggère que l'expertise en parole inversée peut s'exprimer de différentes manières, tout comme les accents peuvent varier d'une région à une autre. Donc la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler à l'envers, n'oubliez pas que derrière cet acte étrange se cachent des processus cérébraux incroyablement complexes. Et qui sait, peut-être que l'UNESCO finira par reconnaître cette pratique unique comme un trésor culturel à préserver. Dans la catégorie médecine, les vainqueurs sont Christine Pham, Bobak Edayati, Kiana Hachemi, Ilia Kiuska, Tiana Mamagani, Margit Tuas, Jamie Wickenheiser et Natasha Messinkowska pour avoir utilisé des cadavres afin de déterminer s'il y a le même nombre de poils dans les deux narines d'une personne. Ah la science Toujours prête à se plonger dans les endroits les plus inattendus, ou devrais-je dire les plus narines tendues ah Vous savez, ce sont ces moments où vous vous demandez si les scientifiques n'ont pas un peu trop de temps libre Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la folie scientifique car il est temps de discuter de la médaille d'or en matière d'étrangeté anatomique, les poils de nez des cadavres. Oui, oui, les poils de nez des cadavres. Imaginez-vous un instant dans le laboratoire d'un dermatologue. Vous êtes tout excité car aujourd'hui, c'est votre chance de briller. Non pas en vous débarrassant de cette vilaine acné, non, non, vous allez vous pencher sur les poils de nez. Voilà un sujet passionnant Pourtant, c'est précisément ce à quoi ont consacré leur temps des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine. Ils se sont dit « Vous savez quoi On devrait vraiment enquêter sur les poils de nez des cadavres. C'est une idée brillante. » Oui, oui, vraiment une idée digne des plus grands esprits scientifiques de notre époque. Peut-être qu'ils avaient épuisé tous les autres sujets de recherche passionnants comme les trous noirs ou la recherche de la vie sur Mars. <rire> Qui peut dire Mais la question demeure. Pourquoi les poils de nez Eh bien, il s'avère que les patients atteints de pelade, cette maladie auto-immune qui vous fait perdre vos cheveux, perdent également leurs poils de nez. Et bien sûr, vous ne pouvez pas simplement demander à des personnes vivantes de vous laisser fouiller dans leur nez. Alors pourquoi ne pas étudier les poils de nez des personnes qui ont donné leur corps à la science Une idée évidente, n'est-ce pas Donc, après avoir passé un certain temps à enquêter sur ces poils naso post-mortem, nos chercheurs ont fait une découverte spectaculaire. Ou pas. Ils ont déterminé qu'il y avait à peu près le même nombre de poils dans chaque narine d'un cadavre. Pouvez-vous sentir l'excitation dans l'air Non Moi non plus. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez eu un rhume ou que vous ayez éternué un peu trop fort d'un côté. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Nos chercheurs ont également noté que les patients atteints de certains types de cancer avaient moins de poils au nez. C'est peut-être le moment où vous vous dites « Attendez, pourquoi étudier les poils de nez des morts nous aiderait à comprendre le cancer ?» Eh bien en réalité, ils ont émis l'hypothèse que la chimiothérapie qui attaque les follicules pileux pouvait aussi entraîner la perte des poils de nez. C'est une découverte bien plus logique que de compter les poils de nez des cadavres, n'est-ce pas Et comme si cela ne suffisait pas, nos intrépides chercheurs ont également examiné la longueur des poils dans différentes parties du nez. Pourquoi eh bien, ils ont évoqué l'idée que les poils antérieurs du nez pourraient jouer un rôle dans la protection contre certains agents présents dans l'air. Vous savez, protéger nos narines des envahisseurs microscopiques. Peut-être qu'ils sont sur quelque chose, mais ça semble un peu quand même capillotracté, non Maintenant, nos chercheurs se tournent vers l'avenir avec un enthousiasme inébranlable. Ils veulent étudier les poils de nez d'êtres vivants. Ils vont contacter des ORL pour les aider à réaliser des examens détaillés et non-invasifs des poils de nez. Reste à voir si les gens seront aussi enthousiastes à l'idée de se faire tripoter le pif, autant que les cadavres l'ont été en tout cas. Dans la catégorie nutrition, les vainqueurs sont Omei Miyashita et Hiromi Nakamura, pour leurs expériences destinées à déterminer comment les baguettes électriques et les pailles peuvent changer le goût de la nourriture. Imaginez un monde où vos papilles gustatives sont secouées, où le simple fait de toucher un aliment avec des baguettes électriques peut transformer une expérience de dégustation banale en un festin d'électrons. Oui, chers auditeurs, c'est bien ce que les brillants chercheurs japonais ont réussi à accomplir. L'idée ici était de mettre un peu de zing dans nos papilles en utilisant des charges électriques. L'expérience a débuté modestement. Imaginez-vous, Hiromi Nakamura a placé un morceau d'agar, oui, c'est cette substance gélatineuse, sur sa langue et a balancé un peu d'électricité là-dessus. Et hop, le goût a instantanément changé dès qu'elle a allumé et éteint l'interrupteur. Une révélation. Mais nos chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Nakamura a attaché des électrodes positives et négatives à des baguettes et à des pailles. Après tout, pourquoi se limiter à des expériences sur la langue alors qu'on peut élargir notre champ d'action à la cuisine tout entière Elle a ensuite dégusté du fromage avec les baguettes électriques et bu des boissons sportives avec une paille électrique, entre autres expériences. Et devinez quoi Les saveurs ont changé ce n'est pas tout, parce que nos scientifiques farfelus ont également joué avec les configurations des électrodes et les directions des courants électriques. Résultat L'acidité et l'amertume des ingrédients ont fluctué comme une danse électroculinaire. C'est comme si la technologie s'invitait à votre table pour assaisonner votre repas. La cerise sur le gâteau, ou plutôt le sel sur la frite c'est que l'année dernière, nos chercheurs ont collaboré avec Kirin Holding's Company pour créer une cuillère et un bol qui amplifient la saveur salée des aliments grâce à l'électricité. Et si vous pensez que c'est juste une farce, détrompez-vous. Ces ustensiles électriques sont en fait conçus pour les personnes qui suivent un régime pauvre en sodium à cause de l'hypertension ou d'autres problèmes de santé. Bonjour la cuisine futuriste, n'est-ce pas Dans la catégorie éducation, les vainqueurs sont Cathy Tam, Syanea Poon, Victoria Hui, Winston von Tilburg, Christy Wong, Vivian Kwong, Jitji Yuan et Christian Chan pour avoir étudié méthodiquement l'ennui chez les enseignants et les élèves. Ah, l'ennui, cette vieille connaissance qui nous frappe de son barbant bâton à tout moment, surtout en cours. Et ces brillants chercheurs se sont penchés sur la question. Ils ont prouvé une chose que nous savons tous, l'anticipation de l'ennui ne fait que l'aggraver. Donc imaginez que vous soyez assis dans une salle de classe. Vous avez un cours qui s'annonce potentiellement soporifique et vous vous dites « celui-ci va être ennuyeux à mourir ». Et bien selon ces chercheurs, si vous avez cette pensée, vous avez déjà un pied dans l'ennui. Les études ont montré que les étudiants ont tendance à s'ennuyer en cours Certains signalant que 30% de leurs cours sont ennuyeux, ce qui n'est pas vraiment une note flatteuse pour les enseignants. L'ennui, c'est un peu comme un état de souhait, où l'on veut s'engager dans une activité satisfaisante, mais on ne peut pas. Et l'ennui en classe peut entraîner de sérieuses conséquences, comme une diminution de la motivation à apprendre, un moindre effort, une gestion du temps médiocre et des problèmes d'attention. Bref, l'ennui est l'ennemi juré de l'apprentissage. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les chercheurs ont découvert que ce ne sont pas seulement les cours ennuyeux qui provoquent l'ennui, mais l'anticipation de l'ennui qui aggrave les choses. Alors si vous vous asseyez en classe en pensant que le cours sera un vrai somnifère, il y a de fortes chances que vous finissiez par bailler un peu plus tôt que prévu. Les chercheurs ont mené trois études pour étayer cette idée. Ils ont constaté que les étudiants qui s'attendent à s'ennuyer en classe finissent par être plus ennuyés que ceux qui ne partent pas avec l'anticipation de l'ennui. Donc si vous pensez que vous allez vous ennuyer, vous vous ennuirez certainement. C'est un peu comme un cercle vicieux de l'ennui. En fin de compte, cette recherche montre que l'anticipation peut vraiment façonner nos émotions et nos expériences. Alors, la prochaine fois que vous entrez en classe en vous disant que ça va être ennuyeux, rappelez-vous que vous risquez de vous ennuyer encore plus. C'est peut-être un rappel pour rester ouvert d'esprit et prêt à être surpris, même dans les cours les plus soporifiques. Ou bien c'est une excuse pour siroter votre café supplément caramel avant le début du cours. Bon courage pour combattre l'ennui, vous en aurez besoin. Dans la catégorie psychologie, les vainqueurs sont Stanley Milgram, Leonard Bickman et Lawrence Berkowitz pour leur expérience sur une rue en ville, pour voir combien de passants s'arrêtent pour regarder en l'air quand ils voient des inconnus regarder en l'air. Putain, ce bon vieux Stanley Milgram est de retour Ma rockstar des scientifiques Ah bah je suis ce tiens ah, l'étude sur le pouvoir d'attraction des foules de différentes tailles. Et vous savez, cette étude révolutionnaire qui a probablement éclairé le monde sur la manière dont les gens réagissent lorsqu'ils voient une foule regarder en l'air parce que vous savez, c'est une question brûlante qui obsède l'humanité depuis des lustres. Stanley Milgram, Leonard Bickman et Lawrence Berkowitz ont plongé tête la première dans ce mystère de la psychologie humaine. L'idée de base était simple. Mettons un groupe de personnes dans une rue achalandée, faites-les regarder en l'air comme si quelque chose de très intéressant s'y passait, puis voyons combien de passants s'arrêtent pour voir ce qui se passe. C'est de la vraie science, non Alors devinez quoi Plus la foule est grande, plus elle attire de spectateurs. C'est comme si les gens se disaient « Hey, il doit se passer quelque chose de super là-haut, tout le monde regarde !» Et voilà, le pouvoir de la foule est né. Pendant cette étude, extrêmement cruciale, les chercheurs ont découvert que si une seule personne regarde en l'air, environ 4% des passants s'arrêtent pour voir ce qui se passe. Cependant, si une foule de 15 personnes regarde en l'air, eh bien, accrochez-vous, car 40% des passants s'arrêtent pour rejoindre la fête de l'observation aérienne. Mais ce n'est pas tout. Même ceux qui ne s'arrêtent pas peuvent être touchés par le virus de l'observation aérienne. Oui, même sans faire une pause dans leur marche effrénée, 86% des passants tourneront leur regard dans la même direction que la foule. C'est comme si le simple fait de voir un groupe de personnes regarder en l'air exerçait une force magnétique sur leur cou. Maintenant, ce n'est pas seulement la taille de la foule qui compte. La nature de la scène à laquelle la foule regarde joue également un rôle. Si c'est quelque chose de vraiment captivant, comme un acrobate sur le rebord d'un immeuble, la foule peut devenir encore plus grande. Parce que, soyons honnêtes, qui peut résister à un acrobate dans la rue Alors voilà, une étude qui a répondu à la question que personne ne se posait, comment les gens réagissent-ils lorsqu'ils voient une foule regarder en l'air Et bien maintenant vous le savez, et ça pourrait bien être la clé pour devenir la star de la rue. Il vous suffit de rassembler un groupe d'amis, de les faire regarder en l'air d'attendre que la magie opère. Ou bien sûr, vous pourriez simplement essayer d'être acrobate, ça fonctionne aussi. Dans la catégorie physique, les vainqueurs sont Bieto Fernandez Castro, Marianne Peña, Enrique Noguera, Miguel Ricolto, Esperanza Bruillon, Antonio Comesiana, Damien Bouffard, Alberto Senabera Gabarato et Beatrice Mourinho Caballido pour avoir mesuré dans quelle mesure le mélange de l'eau des océans est affecté par l'activité sexuelle des anchois. Oh putain Nous nous plongeons dans une étude qui va au cœur de l'océan pour révéler le mystère de la passion sous-marine des anchois. Alors imaginez-vous, euh, des chercheurs ont décidé de plonger dans les profondeurs de l'océan pour découvrir si l'activité sexuelle des anchois pouvait affecter le mélange de l'eau dans les océans. Ouais, on va parler de poissons qui brassent l'eau autant que nos machines à laver à la maison. Ok. La première chose qui nous vient à l'esprit, bien évidemment, c'est pourquoi Pourquoi quelqu'un s'est-il dit Eh bien, je me demande comment les anchois font leur petite danse sous-marine et si ça fait bouger l'eau autant qu'une tempête. Peut-être que ce chercheur était juste très, très... Très passionné par la vie sexuelle des poissons, je sais pas. Mais allons dans les détails. L'étude nous dit que, malgré les avancées dans la compréhension des processus géophysiques responsables de ce mélange, la nature et l'importance du biomixing, c'est-à-dire le mélange causé par la vie marine, restent controversées. En d'autres termes, les scientifiques se demandent encore si les créatures marines brassent l'eau autant que les forces géophysiques de l'océan. L'une des grandes incertitudes de cette étude concerne l'efficacité de ce biomixing, c'est-à-dire combien d'énergie des mouvements des poissons est réellement utilisée pour mélanger l'eau de l'océan. Les quelques observations in situ disponibles suggèrent que c'est beaucoup moins efficace que les turbulences géophysiques. Mais voilà où ça devient vraiment drôle. Ces chercheurs ont décidé de passer 14 jours à mesurer la turbulence à l'échelle du centimètre dans une zone d'upwelling côtière. Et devinez ce qu'ils ont trouvé Eh bien, Les anchois, en se réunissant pour fricoter, provoquent des turbulences 10 à 100 fois plus intenses que d'habitude. La mer en ébullition. Les chercheurs ont constaté que le mélange turbulent est revigoré en même temps que la dissipation et il se produit avec une efficacité comparable à celle des turbulences géophysiques. En d'autres termes, la danse des anchois qui baissent brasse l'eau comme une tempête en plein été. Bien sûr, cela soulève la question, est-ce que les anchois sont de meilleurs danseurs que nous ne l'imaginions Peut-être qu'ils ont un petit côté John Travolta sous la mer Mais c'est pas tout. Cette étude suggère que le biomixing peut être un agent de mélange très efficace et remet en question son impact sur les régions productives de l'océan supérieur. En fin de compte, il semble que les créatures marines, dans ce cas-ci les anchois, aient un rôle plus important à jouer dans le brassage des océans que nous ne le pensions. En tout cas, c'est une étude qui a certainement des résultats assez drôles, mais qui nous rappelle aussi que la nature peut être étonnamment surprenante et imprévisible. Alors la prochaine fois que vous dégusterez une pizza aux anchois, souvenez-vous que ces petits poissons sont peut-être les rois du bal sous l'eau. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce podcast sur les Ignobels 2023, une célébration annuelle de la science improbable, décalée et souvent hilarante. Les lauréats de cette année nous ont offert un autre aperçu de la manière dont la science peut être à la fois sérieuse et extrêmement amusante. De la dégustation de fromage aux découvertes fascinantes sur les anchois danseurs sous-marins, les ignobels nous rappellent que la curiosité humaine n'a pas de limite et que même les questions les plus farfelues peuvent finalement nous révéler quelque chose d'inattendu et d'insolite sur le monde qui nous entoure. Ces prix célèbrent l'idée que la science est avant tout un voyage, un voyage qui peut parfois nous emmener dans des endroits inattendus. Alors, que vous soyez chercheur, étudiant ou simple curieux, souvenez-vous que la science est un terrain de jeu où les questions les plus absurdes peuvent parfois nous mener vers des réponses extraordinaires. Les ignobèges nous rappellent également l'importance de l'humour et de la légèreté dans la science. Parfois, il est bon de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de laisser libre cours à notre imagination et de rire un peu de nous-mêmes. En fin de compte, que ce soit pour rire, s'émerveiller ou simplement apprendre quelque chose de nouveau, les Ignobels nous invitent à embrasser la diversité de la recherche scientifique et à apprécier les joyaux cachés de la connaissance. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.